0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Несвадьба кунку. Мы вернулись из параллельной реальности в перпендикулярную. Передо мной сидит Александр Дорский. Не в Санкт-Петербурге, где он обычно там заседает на ветрах, а вот прямо передо мной в нормальном городе. Саша, как тебе Москва? Был уже в Кремле, сфотографировался ли ты около храма Василия Блаженного? Как вообще проходит твой досуг вот вот эти дни?
1: Нет, похоже, ты еще находишься в параллельной реальности, сейчас разговариваешь со мной, наверное, пятилетним, когда я первый раз так осознанно приехал в Москву и вот это вот все проходило вместе с родителями. Всем привет, сегодня мы подведем итоги первой части сезона, мы записываемся еще до 19-го тура, даже до матча «Зенит-Динамо», но... Мы думаем, что ничего глобально не изменится, поэтому готовы поделиться своими впечатлениями об игре и о том, что происходило в «Зените» и в «Спартаке». Я объясню
0: сейчас. Саша просто боится, что «Зенит» проиграет «Динамо», ведь «Динамо» — это теперь грозная сила. Максимилиан Филипп меньше двух Спина не, не, не забивает уже два матча, поэтому, думаю, он разойдется, и «Зениту» положит три.
1: Сейчас должен зайти в эту студию Роман Широков и сказать, что вот если «Зенит» остановит «Динамо», вот это вот очень смешная фраза, которую сказал бывший футболист «Зенита» и бывший спортивный э, директор «Динамо» о предстоящем матче. Ладно, это все не важно. Давай обсудим то, что произошло в последние полгода и, наверное, начнем с самого неприятного. Сейчас, возможно, кто-то посчитает, что мы просто будем 40 минут говорить о «Спартаке», но в целом мы поговорим просто о главных разочарованиях. Главное разочарование
0: «Спартака» — это Олег Георгиевич Кононов.
1: То есть содержание выпуска никак не изменится от Нет, всех Нет, мы будем
0: говорить о главном, о Кононове, я готов говорить годами, об его исчезновении, о его успехах, о чем угодно. Саш, вот скажи мне, было очевидно всем, что и человека нужно убирать, было еще вот после матча с Оренбургом в прошлом сезоне, что к новому сезону команду должен был готовить другой тренер. Сейчас ты готов признать, что это так, и что когда ты говорил, что Конону надо дать поработать, ты ошибался. И Кононову нужно было убирать еще тогда.
1: Все-таки с параллельной реальностью мы никуда не уходим, потому что я говорил, что... Скорее всего, его нужно было увольнять еще после матча с Оренбургом, который был э, проигран в том числе из-за грубых ошибок твоего любимца Александра Максименко. Но, конечно, весной у Спартака ничего не получалось, и было вот много разговоров со стороны Конного о том, что у нас есть позиционная атака, мы играем в тот футбол, который мне нравится, хотя на самом деле мы видели на поле, что Спартак играл совершенно в другое. И вот мне почему-то как раз запомнился матч Динамо в марте, когда второй тайм Динамо просто Возила «Спартак», и, по сути, «Спартак» спасло только что. На тот момент еще не было таких качественных футболистов в составе «Динамо», как Максимилиан Филипп или даже Рамиль Шейдаев, и они просто не могли завершить атаки «Динамо». Зато
0: в «Спартаке», по-моему, в том матче дебютировал Андра Шурли. Он вышел на тайм.
1: Ты и все-таки все путаешь мартовский матч и матч, который был в этом сезоне. И в этом сезоне матч с «Динамо» Спартаковским мне скорее запомнился не э, выходом «Шурли», а кунг от э, Исикеля Понса. И, возможно, кстати, это тоже один из самых ярких моментов, связанных со «Спартаком» э, в эти полгода.
0: Ладно, ты опять ушел от темы Конунова. Я на планерке sports.ru дал задание нашим боссом, чтобы ты написал текст о том, а, действи- что изменилось при ТДСК. Когда мы тебя в параллельную вселенную подключали в прошлый раз, ты говорил, что появились пространства между игроками. Вот давай так, вот футбол Кононова, ты я так, ничего не написал до сих пор, и, походу не планируешь, так что давай а, к ответу сейчас. Ты типа «Я, Александр Дорский, аналитик на сайте зенита бэтинг «Беттинг-инсайдер», «У меня 8 прогнозов подряд мимо», да я, вот это все. Давай, вот, вот тебе вопрос. Футбол Кононова и футбол Тодеска. Давай, вот раскладывай. что было не так у Кононова и что стало по-другому у деска Или ничего не изменилось, это все тоже параллельная реальности. мы уже запутались, где мы вообще находимся.
1: Ну, в первую очередь, естественно, изменилось качество обороны, мне кажется, об этом говорят более-менее все. Если там, уходить от каких-то простых вещей, типа изменения базовой схемы, Но вот возвращаясь к Коннову, поговорят только о нем, к матчу, как раз с Зенитом в первом круге, Спартак-то подошел с одинаковым количеством очков. И с Зенитом, и с Ростовым, и с Краснодаром, и с Локомотивом. То есть там было. Пять очков, пять команд. Матчи у тогда которых сыграли,
0: было... это мало 7 еще.
1: матчей, да. А у ЦСКА и у Тулы было на одну очко всего меньше, то есть была дикая плотность таблицы. Учитывая, но... что
0: Олег Георгиевич а, Тамбову проиграл и, и так далее.
1: Так вот, э, суть-то в том, что даже вот к вот этому отрезку, э, который в результате стал последним для Конного, к провальному Спартак подошел просто с ужасной обороной, то есть... По качеству допущенных моментов команда была на 13 месте в лиге, а после четырех туров, как раз после вот этой серии Сочи, Тамбов, Ростов и Динамо, Спартак вообще имел худшую оборону в лиге. То есть это для Спартака, вообще для топ-клуба любого статусного в любом европейском чемпионате, это просто нонсенс, но тем не менее, вот Спартак был таким в начале сезона. Ну и возвращаясь опять же к теме, которую мы обсуждали уже на на протяжении предыдущих выпусков, мне кажется, что в том числе на это повлияла и перестройка состава. Понятно, что Фернандо Бунь там не сильно помог в обороне, но все-таки то, что просто начали играть другие игроки и состав серьезно менялся уже по ходу либо подготовки, либо вообще даже после начала сезона, то это, конечно, тоже в целом повлияло на всю команду. Ну, то
0: есть ты хочешь сказать, что вот эти игроки пришли коллег Георгию летом, и он не успел с ним ничего сделать. А Акта-Деска, они уже адаптировались и уже сами все сделали. То есть Кононов не виноват. Я тебя правильно понимаю?
1: Нет, безусловно, Кононов виноват, но мне кажется, что Спартак такой клуб, в котором нельзя обвинять кого-то одного, потому что игроки, особенно в момент вот этого небольшого безвремени, после того, как ушли и Шадриана и Фернандо, еще до того, как пришли все те, кто пришли, состав, соответственно, точно вообще не соответствовал борьбе за Лигу Чемпионов, там за первые два месяца, даже в РПЛ, мне кажется, это вообще, да, об этом нельзя спорить, ты согласен с этим? То, что состав был слабый.
0: Когда? Вот в начале сезона состав был когда слабый? Когда
1: уже ушел Фернандо, то есть после второго-третьего тура, еще до того, там как пришли даже не шурли, потому что действительно дебютировал в четвертом туре, а те, кто приехал попозже. Ну, по-
0: глобально ушли Луис Адриана и Фернандо, но Луис Адриана. и Адриано То есть то, что бегал... по ходу
1: сезон, по ходу межсезонья, то есть уже когда команда вышла из отпуска и была на сборах, ты считаешь... Ну, он что, не что начал
0: это... играть в сезоне, ну, окей. Uh, ну да, остались, конечно же, без нападающих. Но была такая импотенция, или импотенция, не знаю, как здесь букву Сейчас у тебя, походу, эмпатия. Uh, эмпатия. Uh, что, ну, то есть, да, были какие-то проблемы с исполнителями, но ну, 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 не настолько же. Да, ну да, не было нападающих, потому что Зелуиш ушел. Uh, ленивый Луис Адрианы бегал, как будто он на пляже в УАЭ отдыхает, или где-то нибудь там на Мальдивах. Uh, где там нравится больше его этой
1: дорожкой. Он, по-моему, в Дубае все-таки чаще всего бывал, но неважно. В общем, я понял, что для тебя главное разочарование Коннов и все, что случилось с ним. Я согласен, что его работа разочаровала. Скорее даже не не
0: работа Кононова, разочаровала другое. Вот он мог прийти и сказать, «Чуваки, у меня ничего не получается, я полное днище, никакой комбинационной игры не будет, я все понял, я наговорил бреда, я был в состоянии эйфории». Я виноват. Мы завтра выйдем играть в семь защитников, пока нет усиления.
1: И меня зовут Дмитрий Оленичев.
0: Да. И мы будем удерживать ничью победу. Мне нужно сейчас сохранить какое-то место в таблице.
1: Все-таки для того, чтобы удержать а победу, мне... нужно забивать. А там были большие проблемы с этим.
0: Ну, там был Жиго, который подключался и забивал. И при который оленик оленик был и Чергофил, как раз-таки, да. Который перестал при прогрессивном ТДСК забивать вообще.
1: Но при этом он все так же подключается один раз или даже два раза за матч стабильно, вот с игры в штрафную. Ну и как раз, да, про Жиго, тоже забавный факт Спартака, что после семи туров Жиго был лучшим бомбардиром команды. То есть вот как раз-таки к этому отрезку, когда Спартак еще был в лидирующей группе, к сентябрьскому перерыву на матче сборных Жиго забил три гола, в том числе в матче с ЦСКА.
0: В общем, так мы и не ответили на вопрос, что при ТДСК стало лучше, кроме обороны, хотя это и так очевидно можно посмотреть по забитым Структура позиционной
1: атаки стала точно лучше. То есть, понятно, что ТДСК очень много работает над расположением игроков. Просто в каких зонах они должны находиться. Это стало чуть лучше. Но матч с «Зенитом» как раз-таки второй, который был на прошлой неделе и который вы с Александром Головиным провели непонятно в каком месте. Видимо, вы были где-то в районе Крестьяний. Вот А ты Он показал, хочешь, хочешь что...
0: убедить, что «Зенит» выиграл, да? Сейчас ты на полном серьезе будешь опять вот туда. Вроде, вроде ты, ты один из тех, людей из тех трех там тысяч людей или сколько там послушали последний подкаст в ютубе который в курсе в курсе правды но ты продолжаешь верить этому пропагандическому рупору матч тв Саш, очень жаль я была тебе лучшего мнения Ладно, давай мы поговорим о том, что тебя разочаровывает в «Зените». Я так понимаю, тебя все радует, но что-то же должно разочаровывать. Например, Малком. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мы тут обсуждаем же в подкасте «Твои свидания». И вот у меня такой
1: Не, Малком получил травму не на свидании с собой.
0: А, да нет, я слушаю, Малком бы и не пошел на свидание с тобой. Вопрос такой: Скажи, пожалуйста, за, за вот время, как Малком приехал, чего было больше? У тебя матчей в Тиндере или матчи у Малкома?
1: Я думаю, что если бы я был зареган в Тиндере, то, конечно, матча у меня было бы побольше, чем матчи у малкома. Потому что, особенно минут еще, Сожак. даже проведенных у меня в Тиндере было бы больше, чем минут, проведенных, молком. То есть,
0: любовь ты ищешь в театре.
1: Да, в опере, в, опере. в опере. Да, я уже не помню, какой и о чем ты там какой переговорил. Но вот да, действительно, все так очень интеллигентно. Но мне вообще нравится, что ты сразу перешел к моим разочарованиям в зените. То есть, ты считаешь, что Спартак меня вообще не может разочаровывать.
0: Нет, Спартак. А... Всех, скажем так, болельщиков других команд исключительно радует. К сожалению, вот был сезон 16-17, когда да, все приуныли. А теперь у вас снова веселье, и даже вот говорят, Спартак это веселый цирк. Я люблю и за всем этим следить. Так что я уверен, ты счастлив. Поэтому разочарование у тебя явно есть какие-то взеники. Так что давай, вот у меня кандидат Малком, веганский футбол, Симака, один матч Оссорио в премьер-лиге у Лунев, который исчез, Шатов, который никак не вернулся, который появился. Да, это твое вот разочарование. Что там еще может быть? Ну, вроде больше на этом разочарование закончились. Не знаю, как ты относишься к ситуации с Зюбой сейчас. Ну, не суть. Давай, твое главное разочарование от Зенита.
1: Мое главное разочарование Зенита безусловно, ты перечислил, она было в вот этом списке, это Малком, потому что то вообще, как он приезжал, то вообще, вот как ты вспомнишь свою реакцию, когда ты увидел инсайт Inside Betting Инсайдер, кстати, все подписывайтесь на Беттинг Инсайдер, там можно делать бесплатные абсолютно прогнозы, делают прогнозы известные комментаторы, авторы спортс.ру, и, делая прогнозы, просто матчи смотреть интереснее. Ну, в общем, какая твоя реакция была вообще, когда ты увидел новость про то, что Малком близок к переходу в «Зенит»?
0: Нет, ну, я не поверил, потому что это игрок не уровня «Премьер-лиги», а сильно выше. И я очень удивился, что вообще такое возможно. Потом это случилось, а потом стало понятно, в чем дело. Он не играет. Все. Деньги выброшенные куда-то непонятно. Вот как строили стадион у вас, там много выбросили денег, вот так и здесь. Возможно, сейчас ему будут платить э, 10 лет зарплату, вот, а потом он выйдет и выдаст сезон какой-нибудь крутой, 40 голов, и все скажут, о, не зря мы 10 лет платили ему миллиард рублей в месяц, э, зато теперь вот вышел э, дядька, и вот так вот а, зажигает.
1: А мне кажется, если бы мы записывали наш подкаст 10 лет назад, мы бы могли подобное сказать про Карлоса Эдуарда из «Рубина». И потом, как показала жизнь, конечно, ничего хорошего с ним в России не случилось. Но я надеюсь, что с «Молкомом» будет другая история. Потому что действительно Зениту был очень нужен игрок именно на позицию правого полузащитника или даже правого нападающего нужен был игрок, который обыгрывает Ну еще игрок обыгрывает за 50 один тысяч
0: рублей на правом фланге, естественно, он не тянет, поэтому нужно усиление. Да, Саш, продолжай.
1: Нужен был игрок, который умеет обыгрывать один в один и на пространстве, и не на пространстве. То есть, потому что вот именно, что касается Ригони и того же Мака, которые были в прошлом сезоне на этой позиции, они все-таки больше обыгрывают, больше умеют обыгрывать на пространстве как раз в контратаках. То есть, это идеальные люди, конечно, для Спартака Олега Георгиевича Конного. А вот когда Зенит атаковал позиционно, были проблемы. У Малкома, думаю, на уровне РПЛ вообще бы никаких проблем не было. И действительно, он бы очень сильно помог в Лиги чемпионов, но вот получилось, как получилось, конечно, это главное разочарование. Посмотрим, что будет дальше. То есть, поэтому это главное разочарование вот второго и половины 2019 года. Я тебя правильно
0: понял, что в этой диверсии Зенит забрал игроков, э, которые помогли бы Олегу Георгиевичу Конунову и не дали ему развиваться. То есть, забрали э, людей, сами их не использовали, в итоге куда-то продали. Но просто отобрали у Олега Георгича и теперь, да вот у нас 8 очков отрыв, а от «Спартака» 48 очков отрыв. А это просто вот «Газпроб» опять, вот и может себе позволить просто скупать удобных игроков для Олега Георгиевича. Хотя дефицит, дефицит таких людей.
1: Ну, с стёп, конечно, но история с Дрюси, она же известная, да, то, что да, когда Спартак отобрали... сделал предложение, а в результате Дрюси выбрал «Зенит» из-за Леандра Даниэля Паредеса, был такой великолепный опорный полузащитник. Кстати, вот
0: а, похоже, похоже на Малкома в целом история, потому что игрок, ну, может быть, не такого уровня, но близко к тому, и все-таки, типа... Такой европейская звезда, которая ассоциирует себя там с Европой, и как он здесь оказался, тоже нечто странное. Нет, мне кажется, что
1: с Малком э, такие аналогии можно провести с другим игроком, тоже центр поля, и это совершенно не с это Маркизио.
0: Нет, я по статусу скорее имею в виду, что типа игрок еще... Ну, Маркизио пенсионер, он приехал сюда э, ну, пить... Э, эспрессо и капучино. Капучино, да, или в Гатчине экспрессо пить. Но видишь,
1: ты даже не мог бы рекламировать, потому что ты не такой интонации говоришь, у тебя акцент очень заметный, поэтому вот ты бы не смог рекламировать. А Клаудио Маркизио был лицом лавацио, и все было. было О, хорошо. А это
0: вроде как игрок еще-то ну, молодой, ну не старый, по крайней не, мере. Не, ну Paredes. молодой.
1: Поредос. А, ну, да, Поредос, да, да. Ну, нормальный. еще в
0: расцвете, скажем так. Еще, еще может позажигать, и вдруг вот зенит. Зачем это нужно? Ладно, переходим дальше я снова тебя призову к ответу, потому что за Томаса Цорна я горой. Хочу ходить дальше на матч Спартака просто, чтобы меня не забанили вдруг. Будешь ли ты извиняться? Потому что вся критика Томаса Цорна была нацелена на игроков, которые вот в последнее время ну, не дают результат. Хотя иногда и дают результат. Просто Спартак мало результата дает в последнее время. Алекс Кралл Йордан, как пишет на спортсроне, а не Джордан Ларсон.
1: А я думал, Йордан Ассорио.
0: Йордан Ассорио мы уже обсудили. Будешь ли ты все же извиняться? Хотя бы закрал, а должен сказать, Томми, я был неправ, беру свои слова назад, признаю свои ошибки. Саша, это нужно сделать. Мы вот обвиняем Кононова за то, что вот он наговорил гадостей и исчез. Ты же не собираешься исчезать?
1: Нет, я не собираюсь исчезать. Если говорить серьезно, я был бы очень рад поговорить с Сорном, я не знаю, и под диктофон, может быть, не под диктофон, именно трансферной кампании, и в том числе вот этой фразе, к которой я прикопался, как, наверное, некоторые уже считают, о том, что это был первый выбор на позицию опорного полузащитника. И почему так, по каким критериям вообще искали человека на эту позицию, то есть, возможно, если, допустим, уже были какие-то переговоры с ТДСК, тогда, мне кажется, что с учетом того, что его назначили достаточно быстро, какие-то контакты, наверное, с ним были. Возможно, ТДСК сказал, что да мне не нужна собака в центре поля. Угу. Поэтому... Если вот это было вот такое вот долгосрочное планирование, то, ну, все окей, хорошо. Но насчет долгосрочного планирования в отношении с Спартака, мне кажется, есть сомнения вообще в любой период при любом руководителе. И касается... не уходи от
0: ответа. Алекс Крал – это овертоп или просто топ? Нет, или, как... или мы оста- остаемся при твоем мнении, которое ты выдавал? вот.
1: Э... Я не давал оценки Алексу Кралу как игроку в целом тогда еще и я не у меня была фраза насколько я помню в тексте что э, я... ну, там или в подкасте что я не говорю что крал плохой игрок крал час играет э... Иногда нормально, иногда даже хорошо, как матча с «Уралом». Возможно, он был вообще лучшим, о чем мы тоже говорили в нашем подкасте. Поэтому э, по «Кралу» сейчас вопросов нету, опять же, но с учетом системы, да, вот сейчас вот они играют без такого чистого опорника, потому что в некоторых матчах «Умяров» повыше подключается, в некоторых матчах «Крал» повыше подключается. Вот так вот пока играет «Спартак». Что касается «Ларсена», он просто сейчас играет на своей позиции в схеме, в которой он играл в Нарчопинге. Это было известно еще, блин, в августе. Поэтому тут э, ничего такого нового нет. У него хорошее очень первое касание в штрафной. Он умеет находить зоны в контратаках, что будет в позиционных. Опять же, я думаю, что мы увидим уже весной. Что касается Понса, то опять же, еще после матча с Туном Я писал, по-моему, мы тоже это обсуждали в подкасте, что я не считаю, что Понс это прям дикий провал, потому что в том числе там, вот опять же, в том же тех же матчах с Туном, он там хорошо цеплялся за мячи. А как мы сейчас увидели, что он еще и в контратаке тоже может и э, зоны открывать для того же Ларсона, и просто сам бежать, и правильно открываться. Поэтому, что касается вот этих трех персонажей, наверное, сейчас к ним меньше всего претензий, но. У нас есть самый статусный... Которых игрок. ты
0: не критиковал тогда, а теперь, пользуясь случаем, а, да. критикую... А теперь могу офигачить, вот, конечно. Как бы флюгерство. Вот опять переключился, ищет, ищет, где, как бы мне выкраться из этой ситуации. А вот, да, те оказались нормальные, а эти-то плохие. Ну давай. Ладно, с Шурли, все понятно. Мне кажется, вообще нет смысла обсуждать. Ну все, человек... Нет, мне закончится. кажется,
1: есть смысл обсуждать уж в контексте, давай уж тогда последнего матча, как раз Зенит Спартак. Я даже в Телеграме проводил опрос, то есть все фигачили ТДС за замены, что они разрушили вообще игру Спартака, и в том числе я говорил об этом с двумя тренерами Премьер-лиги уже на этой неделе. И вот они высказали именно такое мнение. Ты считаешь, что вот замены ТДС ослабили игру Спартака во втором тайме?
0: Я считаю, что выход Шурли ослабил игру Спартака, потому что он, ну, я вот внимательно изучал статистику, насколько я умею это делать и Шурле, находясь в позиции такого, ну не разыгрывающего а человека, который по идее из этой зоны должен как-то разгонять атаки, не, получает мяч меньше всех два матча подряд.
1: Это о чем говорит? О том, что партнер его не видит, он плохо открывается, о чем это говорит?
0: Кто же знает, о чем это говорит? А, то есть но... Я
1: посмотрел статистику, но как ее интерпретировать, я хрен Нет, знаю.
0: Нет, ну наверное, он как-то неправильно себя подает для партнеров, не открывается так, чтобы через него играли, и причем у него ни попыток дриблинга, ни попыток ударов, ни попыток не. Он бегает как э, бедный родственник и непонятно не вообще зачем. Был зачем очень он забавный уходит.
1: момент, как раз когда Шурли с левого фланга сместился сначала в полуфланг, получил мяч и начал ходить в центр под удар. Естественно, этот удар заблокировали, причем там могли его заблокировать, там три или четыре игрока «Зенита», а слева набегал просто свободнейший Мельгарех, естественно, было лучше развить атаку через это. Но это, в принципе, типичный Шурли, то есть то, о чем мы говорили после его игр в том же Фулхеме, что у него куча ударов из-за штрафной и вообще неоправданных. Поэтому... Так а сейчас даже и даже неоправданных не, ударов. Не-не, вот этот вот этот вот классический пример Шурли, который я привел из матча с зенитом. Но, то есть, э, если опять же говорить чисто про матч Зенит-Спартак, то я согласен с оценкой второго тайма с ТДСК, а не Симаком, потому что Симак сказал, что мы контролировали матч до удаления, потом, естественно, игра перестроилась. А ТДСК сказал, что еще в начале второго тайма мы завладели инициативой и мячом, и это абсолютная правда, понятно, что. Это было всего 5 минут, вот этот отрезок до удаления Аздоева, но действительно игра изменилась, Зенит очень прижался к своей штрафной, там, по-моему, 84% владения было у Спартака. Мне кажется, что Айртон вот в условиях такой плотной обороны был бы не очень опасен, мы знаем, что он очень любит там мяч тащить и на дриблинге, и на скорости, но все-таки, во-первых, это из глубины. Происходит. Во-вторых, все-таки из-за того, что это происходит из-за глубины, это происходит на каком-то пространстве. Тут бы его не было, но я бы не менял его чисто из-за того, что вот потому что игра изменилась, и посмотреть хотя бы еще 15-10 минут, что будет. Но ТДСК, вот я его спросил, как раз после матча, с чем был связано сдвоенный фланг, левый в начале второго тайма, он сказал, что мы просто не хотели делать двойную замену. То есть, видимо, выход Шурли планировался и даже планировался еще в перерыве вот через такой короткий Ладно, ответок. Тил. Да.
0: Гус Тил, который... Поначалу нам показался просто каким-то... Боже. Сначала
1: он нам показался гусом, тилем.
0: Да, тилем, потом он стал тилом. А что ты думаешь, он заиграет, не заиграет? Почему его вообще не ставит? То есть н- нельзя мнение о человеке сложить какое-то. Ему ТДСК вообще не дал толком времени никакого. Даже, по-моему, Жанона Нидза получил а, больше шансов, больше какого-то игрового времени. А, что, что, что делать с этим?
1: Сейчас места для Тила, наверное, нету, потому что его место в схеме, которая сейчас есть, это один из центральных полузащитников, то есть, скорее, это место Бакаева, если говорить про позиционную оборону, понятно, место Бакаева вообще никого не будут ставить, Место Умярова, ну, наверное, скорее в такой схеме нужен Левша, Спартаку, Крал тоже, да, сейчас один из лучших, поэтому... Вот так вот, но возможно, возможно, я все-таки допускаю вариант, что Крал будет переведен хотя бы на пару матчей в центр обороны вместо Кутепова. И очень забавно, кстати, это деска первый же вопрос на пресс-конференции после матча с Спартак» Человек из газеты «Спорт день за днем просил. Я извиняюсь за свою бестактность. Причем он, по-моему, сказал, реально извиняюсь, то есть, наверное, еще за русский язык нужно извиниться, но неважно. Он говорит. Вы считаете, что Илья Кутепов — это уровень Спартака вообще? Да, человек на чемпионате мира отыграл э, весь турнир. Собственно, про это сказал и Тедеско. И, кстати, вот... Как-то переводили его правильно, но переводили не все слова, и с учетом того, что ТДСК очень, во-первых, хорошо, во-вторых, очень просто говорит по-английски, ну хотя понятно, что это, в принципе, не такой самый сложный язык для понимания, ТДСК говорит очень все понятно, и он сказал, что хорошо отыграл на чемпионате мира, и чего вы мочите игрока своей сборной. И второй раз, уже второй раз за эти месяцы он ответил сначала на вопрос «не понимаю». То есть, когда его вопрос, очевидно, бесит, он говорит «я не понимаю».
0: В прошлом ä, выпуске «Не свадьбу Мукунку» Александр Головин здесь тебя уничтожал. Я решил чуть поберечь, а то же ты потом бы начал. Мне вот, что вы меня обижаете. Приводил твои цитаты из августа, где ты говорил, как Густил позволит Конону играть там схему 4-3-3, позволит Кононову выиграть Лигу Чемпионов, короче, позволит все. Можно, да, я не буду искать и цитировать это. Такое же
1: было? Безусловно, особенно про Лигу Чемпионов, я думаю, что да. Что сейчас-то ты (соск��2) скажешь? Сейчас я скажу, что Спартаку нужно еще покупать нескольких новых игроков. И я ожидаю, что они будут приобретены зимой. Хотя вроде как Федун не готов выделять какие-то большие деньги, потому что потратили достаточно летом. Но я думаю, что еще что-то поменяется. То есть, мне кажется, либо Тил заиграет, либо кто-то провалится из тех, кто сейчас сыграет хорошо.
0: А вот а, Хинкель а, мог бы усилить Спартак? Да,
1: кстати, это как раз проблемная как раз позиция. защиты да, поэтому... И тогда бы Александр Киржаков подсказывал «Зениту», как играть против «Химкеля», потому что они вместе играли в «Севилье» и вроде даже как близко достаточно общались. Ладно, в общем, мне кажется, мы очень подробно уже поговорили о трансферах «Спартака». В «Зените» было не меньше новых игроков. Так все обсудили. Кого мы обсудили? Малком, э, Сутармин, а какие еще? Больше нет, нет Было еще Александр Васютин, Йордан насолью который сыграл четыре матча в Лиге Чемпионов и один матч в РПЛ. Давай
0: мы все-таки игроков будем считать, а не вот, вот этих вот, кто на, на Слушай, Саша
1: Васютин сыграл на кубок и сделал великолепный сейв головой, да, я бы да, даже сказал да. лицом. Вот Это... ты делал твой... такие сейвы в своей карьере? Конечно, no тебе
0: попадает просто в голову, и ты никак не реагируешь. я, ну, недавно говорил... сказать,
1: я просто правильно выбираю <къех> Недавно
0: говорил с Гилерми. у него же есть, по-моему, с Ростовым что ли, или с Тулой, не помню, сейв головой, и там такой мощный удар. Я говорю, как, ты вот не испугался, не успел голову убрать? Он говорит, да я просто ничего не понял. Не мяч попал в голову, и все. Думаю, там было то же самое.
1: Но мы с тобой, кстати, вообще ни слова не сказали про Дугласа Сантоса, про Вячеслава Караваева, кстати. А Дуглас Сантос это один из трех игроков, которые сыграли все матчи премьер-лиги. Извините, это Артем Дюба и, собственно, Дуглас. А Караваев, я думаю, что он даже всех удивил, потому что все о нем говорили Но в вот последние Караваева 2-3 можно... года.
0: Да, Но никто
1: не видел, как он играет, а тут увидели.
0: А То есть ты сейчас оправдываешь его как бы поступок, то есть он говорил, да я никогда в Россию не вернусь, я буду в Европе прогрессировать, жить в городе Арном, Лео Слуцкий, мы вот о, о, одной мысли, и все. И тут чуть-чуть насыпает
1: зенит. Будем считать, И как что...
0: миленький Вячеслав Караваев уже на фланге. А чуть больше бы насыпали, он бы и на левом фланге. Где угодно.
1: На левом фланге он уже выходил, менее, поэтому можно сказать, что, что ч- перед человеком
0: да, была большая ответственность. Он не справился, и он вообще красавчик. Я считаю, что ну, возможно, даже если он так продолжит, то на Евро вполне мы можем его... Э- ну, не, у него, правда, заявки, конкурент слишком, заявки, слишком да, серьезный. Но, мне кажется, реально в заявке его увидите как первого сменщика Марио Фернандеса. Ну,
1: сейчас конкурент Караваева, понятно, это Сергей Петров, который вообще разобивался и который, кстати, воспитанник Зенита. Слушай, ну,
0: учитывая, учитывая э, уровень Марио Фернандеса, там и Александр Петров в целом может э, поехать и... Э, не, не, Александр
1: не Петров, я думаю, может не везде участвовать без относительного уровня Марио Фернандеса, он универсальный боец. Да, я
0: просто только посмотрел фильм текста и нахожусь uh, под uh, впечатлением, поэтому я...
1: От Кристины Асмас. я понял. Его вспомнил, да.
0: Слушай, мы договорились вспомнить не только плохое, но и хорошее. Uh, твой uh, любимый момент, ну, какой-то самый крутой момент «Зенита» в, это, в этом сезоне который ты выделил, когда вот э, твое сине-бело-голубое сектанство, оно ликовало. Вот давай мы вспомним, что это было. Ростов э, 6-1, победа над Рубином 5-0. Вот недавний Леон и э, игра Михаила Кержакова на выходах. Лучший момент «Зенита» в этом сезоне по версии Александра Дорского.
1: Я думаю, что, опять же, ты его, он был в том перечислении, это победа над Ростовом и 5 очков Артема Дюба по системе гол плюс пас, 3 плюс 2. Понятно, что у Ростова были проблемы с обороной Большие Дома-Ача-Зенитом, и мы предполагали, что... Наверное, «Зенит» что-то там забьет от двух, но то, что будет 6-1, конечно, никто не предполагал. И э, я думаю, что уже можно рассказать э, такую историю. Э, Когда это же было после октябрьского перерыва на матче сборных, и в октябрьском перерыве на матче сборных э, Артем Дюба скинул мне э, скрин с э, постом э, в инстаграме «РПЛ» где было написано о том, что Дмитрий Чистяков — это лучший игрок по выигранным единоборствам в чемпионате России. И Артем спросил, чуть-чуть расспросил об этой статистике, и спросил, на каком месте он находится. Ну, я ему там поскидывал информацию, и потом... А проходит... ты можешь скинуть
0: что угодно, он все равно поверен, да?
1: Проходит полторы недели и Артем забивает головой из-под Дмитрия Чистякова. И это было очень забавно, вот именно в контексте вот этого скрина, вот этой статистики Чистякова. Но, конечно, тот матч, наверное, вообще вот индивидуальный, это самый яркий перформанс за последние пару лет, мне кажется, во всем чемпионате точно. Как бы вы ни относились к Артеме и Дзюбе, и что бы вы там не кричали с трибун, потому что я думаю, что нас слушает разная аудитория, которая в том числе настроена резко негативно, но этот матч был реально крут.
0: Ребята, это сейчас был такой мастер-класс от Александра Дорского, как нативно похвастаться, что ты общаешься с Артемом Дзюбой. Кстати, пока мы не забыли, игроки Премьер-лиги приходят не только в личку к Артему Дзюбе, Дзюбе, а приходят в инстаграм sports.ru и пишут комментарии. Например, Владимир Быстров. Так что обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграме, Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме. Все ссылки есть под нашим подкастом, врывайтесь туда, там есть шанс а, послать а, не только Дзюбу, но и Быстрого,
1: и что угодно. Ну, Быстрова тоже сделать. регулярно посылает. Быстро
0: а, посылает всех в ответ. Там, так что будете на одной волне, так что
1: Я думаю, что так нам так рек- рекомендуем. Нужно, нужно нам сделать спецвыпуск про Быстрого, если его удастся затащить сюда, будет вообще круто. Но я думаю, что будет интересно и просто вспомнить его карьеру, потому что там действительно есть что вспомнить. Да, выпуск про
0: быстрого будет обязательно. Так, а вопрос про сам. Самый радостный момент э, Спартака...
1: Я а, тебе не задавал, потому что радостных моментов, естественно, не было, но мне кажется, что это победа на ЦСК, нет? Э,
0: ну, наверное, победа на ЦСКА, потому что в тот момент, э, ну, во-первых, победа на ЦСКА это всегда очень приятно, нич- даже ну, без относительно того, в каком состоянии сейчас прибывает эта замечательная команда. Вот. Там просто казалось, что все, происходит возрождение. Олег Георгиевичу наконец-то завезли футболистов. Он ликовал, он, он реально скакал по бровке, он был эмоциональным.
1: То есть в него тогда вселился ТДСК? А, ну,
0: чуть-чуть-чуть ТДСК в него вселился. Желтую карточку он так и не получил, поэтому не считается. Чтобы стать ТДСК, нужно получить желтую, а лучше три.
1: То есть Владимир Федотов — это русский
0: ТДСК? Ну, естественно. Тренер должен быть сумасшедшим заходить в судейскую все это деска делает правильно вот но все же лично мой самый счастливый момент это когда после когда оренбург забил второй гол э, и спартаку и весь стадион там же я по моему об этом рассказывал но я расскажу еще раз. Когда последний матч Кононова, Оренбург забивает. Оренбург еще даже не забил. И начали посылать кононова Олега. Сначала узкая группа фанатов, которые вывешивали вот Глушакова за чернутой восьмеркой. Вы
1: заметили, да, что последние выпуски Глеб называет Конного, вот не Олег Конов, а исключительно кононов Олега. Кононов
0: Олег, да. Вот. Потом а, их поддержала вся фанатка. Потом забили первый гол. Уже стало это намного громче. А когда забили второй гол, ну, начался просто на весь стадион а, сумасшедший крик про Кононова Олега. А, вот. И по, я уже говорил, что Федун, возможно, а, на это и среагировал. Вот. И когда я пришел на Пресуху, а, и нет Кононова Олега, ничего не происходит, и тут я понял, что да, сейчас это будет. Появились какие-то первые инсайды, но, мне кажется, это были не инсайды, а просто вбросы, потому что было логично, что происходит что-то. И когда часа уже не было, я понял, что все. И тут появляется сообщение в Телеграме Спартака, там появилось раньше, раньше, чем где-либо, вот этом
1: ну, закрытом. Зенит, Зенит также действует, в Телеграме информация появляется быстрее. Вот, Не да. знаю, почему такая И я вижу, вот так.
0: вижу это сообщение, и на всю, весь пресс-центр говорю, все, Кононов уволен. И мне, да ладно, что такое? И прям я выдохнул. То вот есть и я...
1: Telegram был подписан только ты, да?
0: Ну, я быстрее всех, оперативнее всех среагировал. Вот И э, я обещал пить вискарь до потери сознания, но, к сожалению, э, люди на Спортсур посчитали иначе, и припахали меня работать, и пришлось работать, и на следующий день я просто открыл. Ну, я, конечно, выпил чуть-чуть вечерком, а на утро я открывал вот, И, вот возможно, в этой И, возможно, это был сам,
1: самый яркий момент подкаста, первого сезона подкаста «Несвадьба да. Маконку». Но прикол-то в том, помнишь, кто забил второй гол Оренбурга в том матче? Деспотович? Да, Джорджи Деспотович. Которого на спине говорит.
0: написано «Деспот».
1: Да. И, в общем, прошла такая информация, которую подтвердил сам Деспотович. Я думаю, что можно говорить. Скоро с ним выйдет интервью на sports.ru. После матча Майского в Оренбурге, когда Спартак потерял четвертое место и не вышел напрямую в групповой этап Лиги Европы. То есть Тун и Брага случились из-за Оренбурга. Олег Кононов, не Кононов Олег, а Олег Кононов, тогда 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 еще Олег Кононов, он подошел к Деспотовичу и спросил, братан, сколько у тебя еще длится контракт и готов ли ты перейти к нам? Деспот ответил, что у него контракт длится еще год, и обо всем нужно разговаривать с руководством Оренбурга. Интерес такой большой команды, как «Спартак», приятен. Сейчас, может быть, кто-то заулыбается, что Деспот назвал «Спартак» большой командой, но похожая история случилась после матча Оренбурга с «Динамо», когда к «Деспоту» подходил Дмитрий Хохлов, и он считает, что «Динамо» — это тоже большая команда. Ну, по меркам э, Сербии, тем более Казахстана, где Деспот играл до Оренбурга, наверное, так и есть. Ну, в общем... Не перешел деспод-Спартак, а потом похоронил, и, собственно, Оренбург сначала лишил Спартак группового этапа Лиги Европы, а потом лишил и тренера.
0: Ну вот Олег Кононов уже знал, кто его может э, снять, э, и пытался устранить вот это дело. Слушай, мне, знаешь, в твоей речи понравилось, э, что я хочу услышать, как Олег Георгиевич говорит э, кому-то «братан», это первое, Во-вторых, я правильно понимаю, что он нарушил вообще все мыслимые и немыслимые э, правила и начал переговоры с игроком э, за год до окончания контракта?
1: Сейчас мы посылаем... э, То есть его можно...
0: Да, ну, и ты Хохлова подставил, ты всех подставил. Ну, собственно, люди пока не работают, так что можно... То есть
1: я только хотел сказать, что, наверное, главное ему разочарование в «Спартаке» В это, за эти полгода это как раз не приход конного на пресс-конференцию. Но потому что ну, реально всякое может произойти на поле и не получаться может у многих. Понятно, как это относятся болельщики, но реально дерьмо случается. Все мы знаем. Но вот то, что Коннов не пришел на пресс-конференцию, это по-человечески вызвало большое разочарование, непонимание. И ну, сил, наверное, не хватило. да, Не знаю, хватило ли мне на его месте. К счастью, я пока что не был.
0: Я разочарован даже не то, что Коннов не пришел. Неважно, кто. Кто Кто-то даже должен был прийти. Ну, Цорн, например, должен был прийти. Или сам Лео Федун. Вот мне кажется, было бы красиво, если бы пришел Лео Федун и говорит, вы мне надоели, я его выгнал. И сказал бы вот это. Как оно есть на самом деле. Ты же не веришь, что он подал сам в отставку? Ну нет, конечно.
1: Я думаю, что это было взаимное решение. Потому что... Ну, слушай, ну вот... э... Тебя офигачат в комментариях так под текстами. Тебе фиг... приятно, что а, а тебя маленькая аудитория. А там все открытие арены, и в том числе ты. А вот если бы ты, ты Понимаешь, ты задумывался... а,
0: здесь есть разница. Люди могут не заходить в мои материалы. Там большой выбор. А Спартак, а он один. Он народный. Он один. Народный. Другого Спартака нет. Есть Спартак-2, но и... Даже там играет. э, Ну, не не Немиле, я забыл, как-то. Ди-уп. Короче, там. Пабуба? Нет, не пабу. Если пабуба, я бы сам ходил. Там э, неуп. Ну, короче, есть там. Какие- какие-то люди появляются непонятные, что отбивают не, желание. Нет, не, там
1: есть непонятные люди, которые связаны как раз с генеральным директором. Баду, <laughs> Да.
0: кстати, Баду был в заявке на матч Последний Спартака с Зенитом.
1: Смотри, я зашел на сайт Спартака 2 сейчас, и тут состав. Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев, Денис Давыдов. Ребята, вы когда обновляли сайт? Вообще? Ну... Егор Рудковский, который сейчас... Ой, Ну, да ты нашел, аналог. до
0: чего докопаться. Ладно, давай мы лучше обсудим а, будущее. Ну ладно, с Зенитом Ма- понятно.
1: Александр Максименко, Александр Селихов.
0: Саш, ну не Стоп. обновили сайт. Мне кажется, мы очень мелкую проблему это затрагиваешь. Давай мы обсудим будущее. Ладно, с Зенитом, кажется, все будет хорошо. 8 очков отрыв. Такое никто не упускает. Хотя с Динамо вы проиграете, но ты... Э, захотел записать подкаст до матча с Динамо, поэтому ладно. Зенит чемпион в целом, наверное, это всем очевидно и понятно. Если они с выздоровевшим Малкомом, если они вы не станете чемпионами со здоровым Малкомом, то ты я, еще забываешь
1: я... еще одного игрока, который присоединится к команде уже в официальных матчах? Мамана? Нет, кстати, Мамана это такая тоже грусть, печаль человеческая. Очень жалко, что человек Второй раз получает травму крестов, причем одно и то же колено, и причем у него был даже частичный разрыв, то есть у него там где-то чуть-чуть оторвался вот имплант, поэтому Мамана этого не услышит, но Форца, Эмма... Так, так сказала, а про кого ты, ты говоришь? Сами? Я говорю про Александра Кокорина.
0: а господи ну, то господи. Ты, по- ты серьезно
1: как, вот, как ты думаешь, как Симак будет играть, когда у него есть Дзюба, Азмун, Дриуси Кокорин и еще и Малком? И еще, и естественно. Я
0: думаю, Александр Кокорин будет просто сидеть на лавке и не, не выходить при счете 4-0, когда там... Ну, Рубин уже обыграли 4-0 8 раз. Матчи
1: со Спартаком уже тоже закончились. А,
0: да, так что, думаю, будут выпускать Кокорина исключительно, вот, по крайней мере, в этом сезоне на замену. Тем более, ну, куда его ставить? Там слева Дриусе впереди Азмун Дзюба, его просто некуда ставить. Я нет, думаю, ему нет места на поле.
1: С учетом э, того, что... Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», говорит о том, что «Зенит» ищет десятку. Он говорит об этом в открытую. Я думаю, что очень большие изменения могут быть в структуре «Зенита» вообще всей весной. И, возможно, даже тот же «Азмун» лишится места в стартовом составе.
0: Ну, судя по тому, как он в последнее время играет, ну, не так ярко, как это было до... Может быть
1: так. Даже не так ярко порят моменты уже.
0: Ладно, давай мы решим, что будет со Спартаком весной. Построить ли это деска команду за паузу. Мне тут, не помню, кто мне говорил, с кем я уже общался, с каким-то тренером. Он мне сказал, что вот эта большая пауза, это она на самом деле ничего не помогает. И нет такого, что вот ты три месяца их тренируешь, а они резко становятся лучше. Это все миф, заблуждение. Так,
1: мы узнали, что Глеб общался с Олегом Кононовым.
0: Как там было на Радио Максимум. И в Нуждиках тоже так же. Ну, так это же в Нуждиках там... я я просто не знал, да, Ну, классно. Вот. Или нужны, нужны трансферы. Тедеско что-нибудь сделает лучше? Уберут ли 5 защитников, станет ли 4 наконец? Твое мнение, что будет дальше?
1: Я тебе сразу задам другой вопрос. Ты понимаешь, зачем был выпущен Жану Ананидзе в матче с Уралом и в матче с Зенитом, матче с Арсеналом, простите, да, с Арсеналом а, Жану, Я да,
0: думаю, ему нужен опорный такой, более разыгрывающий, 100%. 100%. как Фернандо, но я 100%. думаю, Жану Ананидзе провел последний матч за Спартак, учитывая стычку с Мельгареха, учитывая, что Мельгареха очень спокойный чувак, он никогда ни на кого не бросался, не огрызался. И тут вот такое. А свидетели, которые как-то вот видели там где-то Анонидзе, говорят, что ведет он себя в последнее время как такая,
1: такая звезда. Такая... Так мы узнали, что ты читаешь твиттер корреспондента Спортэкспресса Дмитрия Зеленова. Да?
0: Возможно, да-да-да. Точно, это я у Зеленого прочитал. Что ведет себя как-то не очень. То есть ты считаешь, что, значит, будет, будут искать какого-то нового Фернандо, чтобы он из глубины мог кидать вот туда. Пасы? Ну, очень
1: условно, Фернандо. Я думаю, что все-таки будет поиск игрока, который больше играет передачу низом. Понятно, потому что Фернандо это все-таки больше за диагонали, он отвечал. Но думаю, что да. Думаю, что вот это первая позиция. С учетом, опять же, если будет приобретен еще новый игрок поля, там, наверное, будет перебор просто людей, и тогда Зобнен. Останется на правом фланге, не знаю. Ну, одного центрального защитника, мне кажется, тоже не хватает, потому что Илья Гапонов — это все, наверное, хорошо. И сейчас мы его увидим э, в ближайшем туре, о котором мы, к сожалению, с вами не поговорим с Ростовом. Э, но из-за дисквалификации да, защитников «Спартака» основных, я но не но ушел еще от ответа.
0: ТДСК, вот Спартак прибавит, не будет идти на девятом месте. Спартак будет пытаться кого-то догонять. Вот есть ощущение, что вот за эту паузу ТДСК все перевернет, купит шестерых, и Спартак
1: выиграет все матчи и займет второе место. Ну, ты же понимаешь, Спартак пока что будет догонять московское Динамо, потому что Спартак худшая московская команда. Вот дожил ты до такого момента. Ну,
0: такое бывало и раньше, но да, за последнее время мне казалось, но, но что такое не будет.
1: Динамо все-таки как когда было повыше «Спартака», «Динамо» было посильнее, чем сейчас. Ты просто не веришь в Новикова. Тебе нужно хвалить Хохлова, ты вот его хвалишь, а гений Кирилла Новикова недооценен. Возможно, даже Александра, как писал Мэдисон, и даже не Джеймс Мэдисон. Дочитал, да, этот твит? Да, да, да. Да, Это... это было забавно. И вроде как я разговаривал с людьми, которые знают хорошо Кирилла Новикова, что Несколько лет назад действительно он э, переживал и часто обращался за помощью к своему отцу, но сейчас такого нету и в том числе в коллективе он сейчас себя поставил очень правильно э, и даже нашел позицию для Константина Рауша. но это уже, наверное, и, тем, тема для подкаста тема о Тема
0: для, для подкаста о танцах. Не знаю, видели ли вы танцы Рауша в раздевалке, но танцует он, э, мне кажется, гораздо лучше, чем играет в футбол. Итак, давай мы перейдем хоть к чему-то актуальному. Впереди матч «Зенита» в Лиге Чемпионов, решающий. Твой прогноз?
1: Мой прогноз, «Зенит» будет
0: весной в Лиге Чемпионов?
1: Все зависит от Лейпцига, потому что я не понимаю, ребята, ну вы самая сильная команда в группе, об этом говорят вообще все. То есть об этом… Ты про «Зенит» сейчас, да? Да, конечно, я говорю про «Розенболл Спорт», а, а вот можешь вот еще вот раз вот такое yeah. дикция <laughs>
0: интонации сказать Разенбау... Александр Разенбаум спорт.
1: Но мы же все-таки патриоты своего города. В общем об этом говорил Симак, об этом говорил тренер Леона и старый Сильвинью и новый Руди Гарсия. Руди Гарсия вот после матча «Зенит-Леон», в котором «Зенит» выиграл 2-0, он говорит, ну мы там надеемся на «Бенфику», что они там выиграют. Ну они играют с «Лейпцигом», ну которая самая сильная команда в нашей группе. Ну а потом там Клостерман в центре поля падает, чудак выбегает с центра поля, забивает 2-0 в «Лейпциге». Что... В общем, я смотрел все пять матчей «Лейпцига», я не знаю, как это объяснить, но реально… Вы зачем Если ты их смотрел? Согласен, нет. это сложно и, объяснить. Я не, Липцик — одна из самых интересных команд Европы, тренер молодой, перспективный, э, стратегическое планирование как раз. Я, ну, такой можно сказать, что Липцик — это немецкий «Спартак». Естественно, в общем, они реально были собраны в двух матчах только. Я не знаю, как это объяснить, но они были собраны против зениты. Я сейчас совершенно не про то, что они настроились на главного конкурента там, и так далее. Мне кажется, что вот как раз после матча в Питере Нагельсман Савиол очень самоуверенно. Он такой пришел, на нарос слабончики. Типа, ну, мы сейчас в матчи наберем очки, решим выход из группы. И они реально набрали, но как они набрали, это, конечно, был ужас. И я не удивлюсь, если Лейпциг сольет и он в последнем туре. Леон на первом месте это просто кошмар будет для всех. И если Зенит выиграет у Бенфики, а Леон выиграет у Лейпцига, то Малком пойдет Нафиг с моего первого места в списке главных разочарований. А главным разочарованием будет не выход из группы с 10 очками. Так, а
0: давай а, расставляй группу по местам. Твой прогноз, а, как это все закончится.
1: Мне, конечно, очень хочется, чтобы «Зенит» вышел из группы, но скорее я верю в то, что и там, и там будет ничья. И, соответственно, «Зенит» займет какое место? Третье? Как хорошо, ты знаешь, расклады в группе «Зенита». Нет, «Зенит» займет второе место, потому что... Мне просто хочется верить, что «Зенит» попадет в Лигу Европы. Мне кажется, что сейчас для вообще осознания того, где находится «Зенит», будет лучше выйти в одну 8 лиги чемпионов. Но смотри, кто занимает сейчас первое место в своих группах? ПСЖ 100%, 100%, Бавария 100%, Манчестер Сити 100%, сто 100%. Э, дальше есть группа, где Ливерпуль, Наполи и Зальцбург. И чему-то мне кажется, что Зальцбург еще поборется. Они как раз играют с Ливерпулем в последнем туре. Барселона э, 100%. И есть еще группа тоже непонятная, Якс, Валенсия, Челси. Ну, понятно, если Валенсия не займет первое место, тоже либо Челси, либо Якс, это круто. Э, хотя, безусловно, Валенсия тоже, наверное, будет фаворитом матча с Зенитом. И Женя Марков будет радоваться и писать о том, что же он поел в Валенсии. В общем, я очень хочу, чтобы «Зенит» вышел со второго места и сыграл с кем-то крутым. Потому что, если честно, играть даже с какими-то перспективными командами типа Липсоги, но не статусными, это задолбало. Тяжело все равно собирать полный стадион. Мы это увидели в этой Лиге Чемпионов. Это объективная реальность, ничего с этим не поделать. Поэтому очень хочется выйти в одну 8 пусть там даже проиграть в гостях как-нибудь разгромно, но тогда точно будет понимание, где сейчас находится Зенит.
0: Короче, две ничьи, второе место, Зенит в плей-офф Лиги Чемпионов. Запомнили этот прогноз Александра Дорского.
1: Но будет очень тяжело, потому что не будет Далера Кузяева из-за дисквалификации и не будет, что самое важное, Ярослава Ракетского. Без Ярослава Ракетского пока что сыграли только один матч в сезоне. Да И будет играть Йордан Нассорио. И у Симака даже спросили перед матчем с Динамо, в среду, по-моему, его спросили, ну вот, Ракетского не будет, будет ли играть Ассорио против Динамо, там вообще посмотреть. И он сказал, что мы рассматриваем это как отдельный матч, мы готовимся к Динамо, а потом мы будем только готовиться к Бенфике. Вот Посмотрим, конечно, что будет в матче с «Динамо» сегодня, когда мы пишем этот подкаст. Но если «Ассори» сегодня не выйдет, я буду очень удивлен. Я, в принципе, был удивлен, то, что «Зенит» не сыграл в три защитника матча со «Спартаком», и Асори не вышел еще тогда.
0: В общем, да, смотр- вы уже будете знать, как сыграл «Зенит» с «Динамо», когда подкаст выйдет. Мы, к сожалению, пока еще не знаем. Вот.
1: Ты же уже сказал, что «Динамо» выиграет. Ты что?
0: Ну, Да. Что-то я забыл. Вот
1: только что мы узнали, в какой форме сегодня сыграет Зенита, в какой Динамо. Зенит в лазурной, а Динамо в белом.
0: Очень интересная И очень
1: неожиданная информация.
0: В общем, мы вас, наверное, утомили. Уже столько времени мы болтаем. Видимо, выпуски по оперативным каким-то событиям подходят к концу, как и чемпионат.
1: Как, события, как и оперативные Как и чемпионат
0: России, да, премьер-лига наша любимая. Поэтому мы, но, не поэтому, а но, мы не собираемся уходить из эфира и будем делать спецвыпуски. Один, одна из идей – Владимир Бестров, уж не знаем, с Владимиром или без Владимира, как угодно. Вот, Мы, в общем, с вами не прощаемся, а говорим «до свидания». До новых встреч. Это был подкаст «Не свадьба, Мукунку». Подписывайтесь на нас везде. Э, вот по всем ссылкам, которые есть, в описании. На каждую нажимаете и подписывайтесь. Э,
1: тогда выпусков будет больше. Да, не промахнитесь. Там ниже есть еще кнопка минуса, И вы часто промахиваетесь мимо перехода да, никаких, по ссылкам. Никаких, дизлай, никаких
0: дизлайков. Ну общем, и С вами были Глеб Чернявский и Александр, Александр Дорский. Дорский. Да,
1: кто-то еще, кроме Глеба Чернявского, из «Параллельной реальности», естественно. И подписывайтесь не только на нас. Подписывайтесь на YouTube-канал И там есть все подкасты sports.ru, в том числе подкасты «Извините, пирожки», который вошел в число 12 лучших по версии Apple за 2019 год. Есть подкаст о баскетболе вместе с Игорем Знаменским, Артемом Панченко и Олегом ЛСП. И есть даже хоккейный подкаст. Мне кажется, его стоит поддержать, потому что ребята, правда, стараются. Да, возможно, и Никита Петухов, гениально, больше.
0: Никита Петухов шутит даже не смешнее меня, ребят. Такое нужно обязательно потреблять. Все, всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.